0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
1: Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E no episódio de hoje, eu tenho a honra de trazer um grande mestre ao qual eu tive a oportunidade de ser aluno. Ele é especialista na área de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. O grande professor doutor Ulisses Antoniassi. O professor Ulisses é engenheiro agrônomo formado pela UEL, a Universidade Estadual de Londrina, e possui mestrado e doutorado pela Unesp de Botucatu, e desenvolveu seu pós-doutorado no Instituto de Pesquisas de Sealsall, na Inglaterra. Ele é especialista em tecnologia de aplicação de defensivos, com ênfase em adjuvantes e agricultura de precisão. O professor Ulisses é também responsável pelas disciplinas de Máquinas e Mecanização Agrícola, Agricultura de Precisão e Aviação Agrícola no Departamento de Engenharia Rural da FCA Unesp de Botucatu. É isso aí, com esse currículo super detalhado, agora eu tenho a honra de chamar o professor Ulisses para esse super bate-papo. Olha só Hoje eu tenho a honra de trazer aqui para a bancada do Mundo Agro Podcast um dos grandes influenciadores da minha carreira como agrônomo. Eu tive a oportunidade de ser aluno e estudar com o professor doutor Ulisses Antoniassi, o grande mestre da tecnologia de aplicação aqui no Brasil. Professor Ulisses, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
0: Rogério, é um prazer estar com vocês aqui. Puxa vida, é um um, prazer reencontrar os ex-alunos e e ter oportunidade de discutir tecnologia, para a gente é sempre um prazer e e a gente está à disposição de vocês.
1: Que joia! Professor, antes de entrar no bate-papo, pedir para o senhor se apresentar de forma mais detalhada, como eu disse aí um pouco antes de começar a gravação, um passarinho verde me contou que o microfone não é algo que lhe assusta, existe uma história aí de uma passagem já por algumas rádios, conta para a gente como que essa história já trabalhou ou já fez alguma ação em rádio, professor?
0: Rogério, na verdade a história é longa, mas eu vou simplificar da seguinte forma, exatamente nessa época do ano estava acontecendo a exposição agropecuária de Londrina, eu sou formado pela Universidade de Londrina e isso no ano da minha formatura, já isso no meados da década de 80, eu fiquei responsável por fazer a parte de som da barraca lá do curso de agronomia aquelas atividades para reunir recursos para festa de formatura e ao fazer amizade com o pessoal que organizava o som eu acabei fazendo amizade com um locutor de uma rádio comecei a frequentar e alguém descobriu que eu gostava muito do assunto e naquela época emissoras de rádio costumavam fechar no período noturno aí até meia-noite uma hora eu desligava e ligava de novo cinco horas da manhã para começar havia um pedaço da madrugada do sábado sábado para domingo que estava aberto não tinha ninguém para preocupar e aí a, a gerente da rádio perguntou se eu Queria ocupar aquele espaço eu prontamente, né? Gostava de música, gostava de. Sempre gostei de microfone. Então eu assumi lá e fiquei em vários meses. do... Isso era o meu último ano da faculdade, fazendo um programa de música. O engraçado é que esse programa era da umas duas da manhã até uma da manhã. Eu tinha o locutor que chamava Paulão rock and roll só rock, pesado. E o patrocinador do finalzinho do meu horário era um motel da cidade. Então o desafio era sair do rock e chegar na música de motel dentro de uma hora, tá certo? Que era o que eu tinha que fazer. E aí foi fazer, né? Fazer a locução das propagandas, selecionar música e tal, experiência completa de, de locutor de FM, isso foi muito legal e a partir daí isso se desenvolveu, Fui muito bem nos treinamentos de mídia e tal, e vou dizer uma coisa pra você, microfone realmente acaba não sendo, depois de tantos anos de profissão aí, nenhum segredo pra gente.
1: É isso aí, é isso aí, aí com as palestras, né, professor, treinamentos e aula, a gente, na sala de aula geralmente a gente não precisa usar um microfone, mas é a mesma sensação, né?
0: Ah, com certeza, no fim, a gente acaba acaba aprendendo e lidando com isso, eu acabo ficando muito mais à vontade com o um microfone ou com uma plateia de mil pessoas, muitas vezes, do que conversar com uma só. É, a gente acaba se acostumando com isso e isso tem uma série de fundamentos, inclusive psicológicos, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana e tem sido muito positivo para minha carreira. Que
1: bacana, professor, e realmente, às vezes, conversar com uma pessoa só, ao invés de conversar com o um público, acaba nos deixando mais, mais acanhado. Ainda bem que ninguém tá ouvindo a gente aqui, nós estamos gravando podcast e ninguém tá ouvindo, né? Só você países e algumas pessoas espalhadas por aí. Não,
0: tranquilo. Essa é a grande mágica da gente trabalhar em rádio, né? A vida inteira que gostei disso, quando tive essa oportunidade, eu ficava sempre imaginando quantas pessoas, de fato, poderiam estar acompanhando, naquele momento, a programação. E o podcast é a mesma coisa, né? Essa mágica da gente gente não saber exatamente quem tá ouvindo e fazer, né? Ter essa imaginação é, de fato, o desafio do, do trabalho.
1: E o mais bacana do podcast é que ele tem a chamada cauda longa. Então, talvez daqui 20 anos alguém esteja no ouvindo e, e falando, poxa, olha só, eles estavam falando de rádio, rádio é coisa do passado, <risos> né? E hoje o podcast, enquanto tiver internet, enquanto tiver as mídias digitais salvas aí, isso vai estar tá guardado e vai estar tá rodando o rodando mundo, rodando o mundo. Mas é muito bom.
0: Só pra terminar a história, Rogério, eu ainda tenho uma fita cassete da época, né? Do década olha. de 80, com uma gravação de um programa meu do rádio. E de vez em quando eu mesmo vou escutar pra recordar, né? Até porque eu gosto muito de coisas antigas e a Aparelhos de som, essas coisas. Eu tenho coisas dessa época aqui funcionando e é divertido escutar isso, principalmente numa fita cassete, né?
1: Siga o Mundo Agro Podcast
0: nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. Mundo Agro Podcast.
1: Professor, antes de começar a perguntar, né, como que o senhor entrou na tecnologia de aplicação de defensivos, eu quero contar uma pequena história. Lá na sua aula, eu não lembro quando foi isso, mas eu lembro de uma regulagem de pulverizador, faz um pouco de tempo naquela época lá nem todo mundo conseguia usar Excel ainda, mas eu lembro que o senhor nos mostrou um, um pulverizador e o objetivo era determinar né, a vazão correta e avaliar as pontas. Aqui eu vou me policiar para falar ponta e não falar bico, tá professor? E nessa ocasião, o senhor nos pediu para pegar a vazão de cada uma das pontas, e o que me chamou a atenção era o seguinte, o senhor falava assim, olha, se lá na propriedade rural a pessoa não conseguir anotar os volumes e fazer um gráfico, pede para ele chamar o filho ou o neto, que tem mais interação com o computador, abrir um programa chamado Excel, colocar os dados lá e, e fazer um gráfico, né? E a intenção era não pegar a vazão exatamente de uma ou outra ponta e poder correr algum risco, né? Eram umas, umas câmaras de pneu de bicicleta, então pegava bico a bico. Eu sei que hoje existem tecnologias um pouco mais avançadas para fazer isso. E hoje, todo mundo tem na mão um celular e através do celular ou de um equipamento já pode fazer isso de forma mais prática. E nem passou tanto tempo, né, Ulisses?
0: Exatamente. Isso é... São 20 anos, mais ou menos, entre os primeiros projetos de inspeção de pulverizadores que é o que você está citando né? onde vinha o desafio de você tirar a vazão de cada ponta e fazer uma planilha, um gráfico para ilustrar para o operador se ele tinha ou não que substituir as pontas ou ele tinha que limpar, porque pudesse, por exemplo, estar entupido e tal. Para os dias de hoje, onde a gente tem equipamentos bastante interessantes do ponto de vista técnico, onde o equipamento mesmo já faz a medida de vazão da ponta, já anota esse dado, transfere para o celular, né? o aplicativo já coleta o dado, imediatamente já solta o gráfico. Então, tem tecnologia que transformou aquela atividade, que era uma atividade essencialmente braçal, né? numa atividade hoje praticamente automatizada. E, como quase tudo do ponto de vista técnico, a gente sempre tem um aplicativo que possa dar suporte Suporte Nessas atividades. Isso que você está citando Dessa aula de inspeção de pulverizadores Ela evoluiu de fato para um sistema Que hoje, a partir de um Hardware, de um equipamento e de um Aplicativo, a gente consegue não só Fazer a avaliação, como Registrar e guardar esses dados Para gerar uma série de dados e para gerar Uma ação que possa ser analisada Criticamente ao longo do tempo. Então, do ponto De vista gerencial, isso foi um passo Bastante importante.
1: É isso, é Isso é fascinante. Como um Computador era algo muito avançado mais complicado de se levar para o campo e hoje a gente tem praticamente todo mundo, pelo menos um grande computador no bolso, que é o celular, né, professor?
0: Com certeza. Do ponto de vista prático, hoje isso é um caminho sem volta. A gente não tem mais possibilidade de dar um passo para trás. Então, a tendência é avançar cada vez mais.
1: Mas, Ulisses, vamos começar agora lá do, do começo como a história das pessoas é algo que fascina e aqui eu tenho a tradição de perguntar para as pessoas como que elas chegaram até o agro ou a área que elas trabalham. Como surgiu esse gol pela tecnologia de aplicação, isso começou a partir do momento de participação das aulas e atividades na universidade, ou antes da universidade já tinha algum gosto, alguma relação aí com as máquinas, equipamentos de aplicação de defensivos, como foi essa história?
0: Rogério, eu, eu sou nascido e criado em São Paulo, na capital do estado, no meio do concreto, do asfalto, então eu não tenho nenhuma ligação com agro de criança, a não ser, obviamente, minha família é do interior, então eu sempre frequentei o interior interior. Aliás, assim que pude, eu mudei para o interior, porque eu sempre gostei dessa vida mais próxima do campo. Agora, eu não tem. A família era do água e tal. Por uma série de razões, eu acabei no curso de agronomia, senão a história fica muito longa e né, sempre gostei de engenharia, sempre fui ligado em mecânica. Ainda hoje, sou colecionador de carros antigos, como você deve saber. Então, tudo conspirava para trabalhar com máquina. No final da graduação, eu já dava aula de máquinas em prefeitura, em escola rural. E a escolha do trabalho relacionado à tecnologia de educação foi, de fato, pelas pessoas que me orientaram no início do meu trabalho aqui na Unesp. Eu, quando recém-contratado como professor aqui, é, isso já tem 33 anos, eu passei a ser orientado, na época, né, o professor José Armando, que era o a pessoa responsável pela pela cadeira de tecnologia de aplicação, aplicação aérea e aplicação terrestre, e o trabalho com ele é que me levou para dentro da tecnologia de aplicação, e o resto todo são esses 33 anos de experiência, mas na realidade eu sempre fui da área de engenharia, da área de máquinas, que inclui os pulverizadores com certeza. Agora, a afinidade com a tecnologia de aplicação foi desenvolvida como uma paixão que vai se construindo ao longo do tempo.
1: Parece que quanto mais a gente estuda, melhor fica, né? E olha, temos algo em comum. Eu também nasci em São Paulo, no meio dessa selva de pedras. Não tinha nenhum contato direto com o campo. O contato que eu tinha era um tio que morava em Jaú e quem ouve o Mundo Agro Podcast já conhece essa história. Ele era do grupo de pesquisadores que trouxe o Proálcool pro Brasil. Um Grupo de engenheiros químicos. E é o que eu sabia, era disso. Conheci a cana e ele falava pra mim, agrônomo é aquele cara que anda de butina na roça e tem um canivinho Ivete no bolso, era só isso que eu sabia e aí eu também acabei chegando no setor de sementes lá por ter confundido uma bolinha de sagu com semente, aí eu resolvi estudar pra ver o que que era, peguei gosto e até hoje eu tento passar um pouquinho de informação, enganar alguém dizendo que eu sei alguma coisa, viu professor?
0: Tá certo, mas é, esses acasos é que constroem a vida da gente, com certeza.
1: É isso mesmo. Professor, e falando em docência hoje sorteio uma atuação que eu acho fantástico, o professor que consegue desenvolver essa interação ação com as atividades práticas, com a indústria e a universidade. Dentro da universidade, a gente acaba sentindo muita falta, quando aluno, de uma aplicação prática daquilo que nós estamos vendo na teoria. O senhor tem um grupo de pesquisa grande, um núcleo de estudos, um laboratório, que é até um laboratório móvel, mais para frente o senhor pode nos falar, mas como que a interação entre a docência e a pesquisa, ela proporciona esse desenvolvimento do conhecimento, a geração de inovação tecnológica?
0: Então, Rogério, Na verdade, a a universidade, como você bem sabe, ela é um tripé, né? ensino, pesquisa e extensão. E a gente conseguiu, nesses anos dentro da da tecnologia de aplicação, entrelaçar esses três segmentos. Então, desenvolver pesquisas junto com os alunos, isso alunos de graduação, alunos de pós-graduação, que se envolvem no trabalho cotidiano no laboratório, desenvolvem suas pesquisas, iniciação científica, mestrado, doutorado, a gente cria um um laço. Ao levar esses alunos para os projetos de extensão, exatamente como você falou no início do nosso trabalho aqui hoje, falando da inspeção periódica de pulverizadores, visitando as fazendas, então, os alunos, né, repassando o conhecimento é, da inspeção de pulverizadores ou o conhecimento de tecnologia de educação, começou isso há 25 anos atrás continua até hoje. Nesse exato momento, alguém em algum lugar do Brasil, né, da minha equipe, está preparado para a aula que vai ser dada amanhã cedo. Então, esse é um processo contínuo. E o legal é que, a partir do que a gente vê na extensão, quando você está lá, enquanto professor, enquanto aluno, conversando com o agricultor, discutindo, repassando o conteúdo, fazendo uma palestra, as perguntas, o feedback que a gente tem, traz as ideias para as pesquisas, e aí fecha o ciclo, as pesquisas levam os alunos e tal. E no meio disso tudo, a gente consegue colocar o ensino, porque na verdade, nada disso ocorreria se eu não tivesse de fato uma estrutura de ensino que traz o aluno para dentro da da universidade, para trabalhar nos laboratórios, para trabalhar nos programas de extensão. Então, esse entrelaçamento, felizmente nesse ponto eu sou um um cara absolutamente satisfeito com o trabalho que eu faço na universidade, porque eu consigo abraçar os três segmentos, ensino, pesquisa e extensão, com bastante prazer na realização. E como você disse, a equipe é grande, a gente tem sempre bastante alunos, tem sempre alunos querendo estágio, mestrandos, doutorandos que vão chegando e com isso a gente consegue excelência no laboratório, excelência no trabalho de pesquisa e aquele prazer de manter tudo isso né em volta da sala de aula.
1: E o mais interessante disso, professor, é que a universidade ela tem que ser um exemplo de desenvolvimento, um exemplo de atendimento de normas e procedimentos. Então, quando isso passa a ser feito com excelência dentro da universidade, além de ensinar aqueles profissionais que vão atuar no campo, não necessariamente nessa área, como eu que passei pela disciplina de máquinas, mecanização agrícola, eh, agricultura de precisão, mas não atuei nessa área, formam-se também profissionais qualificados no setor, que depois vão atender a todas aquelas agências de fomento, empresas que fizeram parcerias, que investiram no ensino, na pesquisa, e isso retorna para eles com uma mão de obra super qualificada, né?
0: Na verdade esse é o grande feedback que a gente tem do mercado, se a nossa atividade tá indo de acordo com o que tem que acontecer nessa interação com o agronegócio, com o setor produtivo com a extensão, com a pesquisa. É quando os nossos egressos ficam desejáveis pelo mercado. Então é quando um colega de uma empresa liga numa época qualquer e fala, ó oh, professor, eu tô precisando contratar alguém tiver alguém da sua equipe aí que tiver terminando né, mestrado, doutorado então isso acontece com muita frequência e eu legal, Rogério, que você que é professor há tantos anos também sabe, né? É muito legal a gente passar, como você estava dizendo, passa pelo corredor do aeroporto e vai encontrando os ex-alunos que estão tá na empresa A, na empresa B, na empresa C, ou na universidade A ou B ou C, dando aula como pesquisadores. Então, é esse retorno né? que a sociedade tem da gente formar as pessoas e as pessoas ocuparem os novos espaços. O mais legal disso é ver que depois de trinta e poucos anos na universidade, eu já orientei entre mestrandos e doutorandos mais de 50. Passaram aqui, acho que a última defesa de mestrado e doutorado foi o número 54. E uma ocasião, a minha mulher olhando o meu currículo falou assim, ah, por que que só tem o nome dos seus amigos aqui, né? Você só trabalha com o pessoal que você (risos) conhece? E eu tive que dizer para ela, não, espera um pouquinho, é o contrário. Essas pessoas vieram trabalhar comigo enquanto alunos e hoje são os meus amigos. é é o contrário do que você está imaginando ela deu risada, falou, eu sei, eu estou brincando mas é que na realidade as pessoas que vêm acabam se tornando amigos, então hoje os meus amigos são os professores e os técnicos da área de tecnologia de educação, por quê? quase todos eles passaram pelo meu laboratório
1: e isso é uma satisfação muito grande não tem honra maior do que a gente poder ver isso, eu estou vivendo isso há pouco tempo mas como eu lhe contei em uma passagem pelo aeroporto de Campinas, ali eu encontrei cinco alunos numa caminhada do portão 1 ao 15, isso mostra que a experiência (risos) está sendo acumulada, né? A idade tá chegando, mas é muito, muito, muito satisfatório e realmente eles acabam virando grandes amigos e reencontrar, professor, eu tenho um prazer muito grande e agora, ainda bem, nós podemos retomar as feiras, os eventos presenciais. Quando eu ando nas feiras aí espalhado pelo Brasil, é um prazer imenso não conseguir ver a feira inteira porque eu tenho, acabo parando de stand em stand encontrando um amigo que foi um aluno. Isso aí é uma, eu acho que é, é um dos os índices de satisfação de quem é professor é ver um pouquinho do nosso trabalho sendo aplicado na prática ali, né? Os profissionais desenvolvendo, produzindo no agro muito bem e
0: mais do que tudo isso, felizes com a profissão, né? Com certeza. E, e aí nesse ponto estamos todos de alguma forma abençoados pelo retorno das atividades presenciais, porque eu tô contando os dias para, por exemplo, para minha ida para o Agrishow e retomar o que, aquilo que eu parei em 2019. Bom, você deve ter passado por isso, então é realmente nós estamos no momento momento de grande excitação para retornar às atividades,
1: né? E É isso aí, a ciência nos ajudou a poder retomar agora as coisas de forma mais segura, né? A ciência fazendo a diferença mais uma vez em prol de, de todos, todos os seres humanos. E na agricultura nem se fala, né? Com certeza. Mas, professor, essa interação com a ensino, docência e extensão é o tripé da universidade. Infelizmente, nem todos os professores conseguem exercer isso com maestria, mas quando a gente consegue fazer isso, é um privilégio muito grande. E por falar nisso desenvolvimento tecnológico, a tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, ela evoluiu de forma muito rápida. O senhor acabou de dar um exemplo daquela chamada que eu dei lá no início da regulagem dos pulverizadores, mas hoje com a internet das coisas e a automação dos sistemas, eu lembro de uma aula que nós fizemos na Jacto, não lembro se foi com o senhor ou se foi com o professor Haitano. mas o que me chamou a atenção era um sistema que hoje é corriqueiro, que conforme o pulverizador estava na subida ou na descida, que mudava a velocidade e ele automaticamente regulava a pressão para que a vazão equivalesse à distância que ele estava percorrendo naquele tempo. E eu acredito que de lá para cá, isso deve fazer o quê? Eu estou quase completando aí 20 anos de formado, então eu acredito que de lá para cá muita coisa tenha mudado. Como o senhor viu a evolução e o que tem ocorrido aí na evolução da tecnologia de aplicação de defensivos?
0: Rogério, a, a tecnologia de aplicação ela evoluiu em quase todos os sentidos. A gente que tem uma ligação forte, com o Centro-Oeste, coloca de maneira cabal um marco que dividiu duas etapas da tecnologia de aplicação, que foi a ferrugem da soja. Antes de 2002, a tecnologia de aplicação era uma. Depois de 2002, 2003, quando de fato a ferrugem chegou e aí assim, era assim, ou a gente desenvolvia uma técnica de aplicação pro fungicida que tivesse sucesso, ou a gente não produzia, o desafio foi muito grande, mas mais do que o desafio, o investimento das empresas, o investimento das pessoas, foi uma coisa sem precedentes e por isso que a tecnologia de aplicação evoluiu tanto, o marco no Brasil se chama ferrugem da soja, a partir daí tudo mudou, é claro que é, a gente teve muita tecnologia que chegou, agora vem aquela história, né? essa tecnologia chegou por quê? Chegou porque tinha demanda, havia retorno econômico na entrada das tecnologias, então você citou um controlador eletrônico também, esses controladores evoluíram para controladores dotados de GPS, que te permitem fazer monitoramento, mapeamento, A leitura de mapas, num sistema mais moderno, aplicação localizada, variação de taxa. A gente tem muita coisa hoje de telemetria, que no celular a gente consegue saber se a máquina está desligada, desligada, se ela está aplicando, se ela está em que velocidade. Então, tem muita tecnologia e essa evolução veio da demanda do mercado. Talvez, dentro das tecnologias do agro, uma das que mais cresceu nesses últimos 20 anos foi tecnologia de aplicação, justamente porque a gente tinha uma demanda. Ou se fazia uma boa aplicação, ou você não tinha produção. Porém, esse é um caminho, tá? Um. O outro caminho do outro lado é interessante porque ele é antagônico em alguns aspectos, mas foi muito interessante porque ele acabou no final das contas, ficando sinérgico com o desenvolvimento. Que foi a evolução das questões regulatórias e das questões ambientais. Na medida que a gente passou a usar mais pulverizador, mais defensivo, mais a gente teve legislação, mais a gente teve controle, mais a gente teve ações proativas dos órgãos reguladores ligados às questões ambientais. Então, a demanda regulatória, a demanda de legislação em prol das boas práticas foi um outro drive extremamente importante para o desenvolvimento. A gente teve que aprender a pulverizar com a máxima essência, com a máxima segurança. E essa máxima segurança, levou a um desenvolvimento de toda uma cadeia, né? hoje a gente chama isso de boas práticas, mas de toda uma cadeia de como fazer a aplicação de modo correto e seguro. E se você somar esses dois elementos, necessidade do desempenho e da qualidade com a necessidade da segurança, você tem hoje a excelência na tecnologia de educação, que eu acho que é o que segura né, a tecnologia de educação com um o papel de destaque que ela tem hoje. Eu diria, talvez até a demanda ambiental e as restrições que a gente teve risco de ter, foram molas propulsoras até mais importantes importante do que a própria questão tecnológica.
1: Eu concordo plenamente com isso, viu, professor. E quando nós somos instigados a melhorar e ser mais eficientes, aí o senhor citou o caso da ferrugem, que foi um ponto fitossanitário realmente de virada de chave. E o Brasil, a questão ambiental e a legislação de segurança, que eu não acho errado, pelo contrário, e é para isso que existe a pesquisa, a ciência, o desenvolvimento, para tornar aquilo mais eficiente. E aí eu entro um terceiro ponto ainda, o aumento do custo das moléculas para combater esse tipo de doença ou até insetos. Então o produtor ele precisou de uma eficiência maior para tornar a produção sustentável. O senhor citou a telemetria. Quando eu comecei a ouvir falar em telemetria, tinha faixas de sobreposição aí em cada passada que podiam às vezes chegar a 50%. Né? Então ele estava, além de gastar muito produto, talvez causando algum problema para a cultura ou até ambiental. E a precisão disso, com a vinda do GPS, desenvolvimento de, além de hardware, softwares muito bons para interação, comunicação entre as máquinas, isso foi evoluindo de forma tão grande que hoje nós temos aí a possibilidade, aí eu tô entrando na sua área, o senhor me corrija se eu tiver errado, viu, professor? Mas é, nós temos a possibilidade do pulverizador aplicar somente aonde está a planta daninha, e não simplesmente aplicar tudo. Então, exatamente. esse desafio é nos tirar da zona de conforto e buscar uma produção mais sustentável. Isso é fantástico, eu adoro esse 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 tipo de engajamento para desenvolvimento.
0: Perfeito. E tudo hoje conspira para isso no sentido de que cada vez mais a gente tem demandas a serem cumpridas no sentido de produção, quantidade, mais gente para alimentar, no sentido de otimização de recursos, porque tudo tem que ser otimizado, a gente tem que brigar no centavo, e demandas regulatórias, né? por exemplo, de redução de exposição ocupacional, por exemplo, as pessoas que vão trabalhar na aplicação de defensivos têm que estar seguras, então tem uma série de demandas nesse sentido, o ambiente tem que estar seguro, as pessoas do entorno da aplicação, no ambiente, por exemplo, polinizadores, culturas sensíveis, então tem um monte de motivos pra gente tá, né, sempre buscando dessa excelência. Eu acho que isso é exemplo do que a gente disse hoje, né? Esse é um caminho sem volta. Exato. E mais
1: recentemente, professor, surgiram algumas moléculas que, ao serem trazidas para o Brasil, elas trouxeram junto também a, alguns medos, né? Moléculas que têm alta volatilidade, risco de deriva. E eu lembro que um pouco antes, acho que foi 2019, um pouco antes da pandemia, juntamente com o professor Paulo Arbex, eu lhes convidei a pedido da feira aqui de Sinop para ministrar duas Palestras, e eu perguntei sobre essa molécula. Eu falei, professor, qual que é o risco de deriva? Isso pode incorrer em algum problema? E aí o senhor comentou comigo, falou, olha, tem muita pesquisa sendo feita e nós temos tecnologia para usar isso de forma correta e adequada. Mas isso não foi de uma hora para outra, né, professor? Antes de trazer a molécula para cá, muitos ensaios foram feitos.
0: Com certeza, Rogério. Na verdade, isso continua. Isso é um aprendizado constante, a pesquisa é um aprendizado constante. Eu estou, nesse momento, redigindo artigo científico baseado nas pesquisas, pesquisas começaram lá em 2016, é, especificamente para herbicidas hormonais, eu trabalho há pelo menos 10 anos com essas tecnologias, para as várias moléculas ou para as várias tecnologias, para as várias genéticas que vão chegando para o mercado, as plataformas de trabalho, a gente vai sendo demandado e eu diria para você, isso é um aprendizado contínuo, é um desenvolvimento contínuo, hoje a gente tem tecnologia para fazer o uso absolutamente seguro dessas tecnologias e você pode ver que nós estamos avançados nas safras de utilização, por exemplo, de 2,4D em soja, de, de camba e soja, e a gente não tem, não tem as, as reclamações, não tem os casos de deriva, eles não estão acontecendo, a gente não está vendo isso no sentido da produção, principalmente no Centro-Oeste, onde a gente tem todo um, um formato fundiário que ajuda nesse sentido, então eu diria assim, ó a tecnologia chegou, ela não é mais futura, ela é presente, ela está aqui, a gente está utilizando, né e, e a gente isso nada, nada de muito é, grave aconteceu, como a gente ouvia muito falar em 2019, quando você citou, quando a gente teve aí em Sinop, e na verdade o que a gente tinha observou o seguinte, fez-se o uso da tecnologia, da pesquisa, o aprendizado correto do uso dessas moléculas e elas estão hoje sendo utilizadas com sucesso na agricultura.
1: E paralelo a isso, o que eu achei muito interessante foi a necessidade das empresas, dos núcleos de agricultura, das casas de agricultura, né dos sindicatos rurais ou das associações trazerem treinamentos. Professor, quantos treinamentos ocorreram aqui na região, para falar de Dicamba, para falar de 2,4D, em relação às tecnologias estavam chegando para as plantas. Então foi um susto no começo. A tecnologia ela tem que vir porque ela ajuda o produtor com a, a substituição, né, ou o bloqueio do uso de alguns herbicidas. Isso tem que ocorrer. Mas entendeu-se que a informação era o segredo para o sucesso daquela tecnologia. Então não bastou o desenvolvimento tecnológico. Veio também a capacitação dos profissionais que ocorreram aí em vários lugares. E agora o senhor dando essa notícia aqui. Nós já estamos na segunda safra já com essa tecnologia e nós não temos temos ouvido falar em problema de deriva, né?
0: Não. Tanto no caso do 2,4-D, que é uma tecnologia que já está um pouco mais na frente, começou a ser usada antes, com a soja geneticamente modificada para ser tolerante ao 2,4-D. Como no caso da soja para o Camba, nos dois casos as plataformas estão em utilização e a gente não tem É casos de deriva. O tal medo da volatilidade não se traduziu em realidade, porque os trabalhos científicos mostraram que a volatilidade é pequena, né? Utilizando a formulação correta do produto, utilizando o adjuvante correto que reduz deriva e fazendo a aplicação de maneira correta, esses riscos são mitigados, tanto de deriva quanto de volatilidade e o que está acontecendo é o que a gente esperava, é mais uma ferramenta que está à disposição para o manejo adequado da resistência das plantas daninhas e do ponto de vista de tecnologia de educação, a gente hoje já está pensando no próximo passo, porque já está mais do que sedimentada o pacote tecnológico para que isso possa ser usado de maneira correta, então nesse ponto a gente foi muito feliz aqui no Brasil porque a gente conseguiu colocar isso em prática de de maneira
1: bastante adequada. É, isso é bom. Isso é uma das grandes satisfações da agricultura, né? Ver como a tecnologia chega de forma rápida, é aplicada e colocada no campo. E não só na tecnologia de aplicação, né, professor? Nos equipamentos, mais voltado à minha área, semeadoras hoje, com a mesma tecnologia dos pulverizadores, fechando linha a linha. E aí, às vezes, pergunta, poxa, mas pelo custo dessa tecnologia, a economia que eu vou ter, trabalho simples que nós fizemos o ano passado aqui com semente, evitando plantar na linha onde o pulverizador ia passar, estava uma economia em torno de R$ 40 reais por hectare para o produtor. Isso pode reverter na possibilidade ou de aumento da área plantada, ou seja, ele pode ter mais semente para plantar, ou ele pode ter a folga de ter duas aplicações, às vezes, de um determinado produto, ou simplesmente não ter prejuízo, né, Ulisses? Exatamente,
0: é a diferença entre ter ou não ter prejuízo, o uso da tecnologia. Então, nesse sentido, é, de fato, todo esse pacote tecnológico veio é, no momento exato e foi desenvolvido de maneira bem particularizada para as nossas condições.
1: Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o um apoio da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on farm ao industrial. Professor Ulisses, aí uma pergunta, né? Nossos ouvintes aqui, quem tá conosco no, no Mundo Agro Podcast, a gente pode estar tá num carro agora, pode estar tá num ônibus, num avião, né? Ou dentro de um escritório, a gente não sabe quem está nos ouvindo nesse momento. Mas se o senhor pudesse dar uma dica para bons resultados com a tecnologia de aplicação, qual seria essa dica ou quais seriam essas dicas?
0: Rogério, na realidade, hoje, são alguns desafios. Talvez não dá para colocar como um, mas alguns desafios. Mas talvez o principal desafio, se eu vou colocar como sendo o principal, é a qualificação da mão de obra. A tecnologia de aplicação é uma coisa que pode ser aprendida. Não é um segredo. Porém, ela não é uma técnica que a gente possa abrir mão do treinamento, do conhecimento. Então, assim, as pessoas podem ser treinadas para entender a tecnologia e explorar a tecnologia de maneira adequada. Se você não treina as pessoas, aí fica muito difícil. Então, eu diria que o segredo, né, o número zero para o sucesso na aplicação é, de fato, a capacitação das pessoas. Tanto é que o Brasil, a partir de 2026, vai ter a obrigatoriedade do registro e da habilitação de aplicadores. Esse programa está começando agora. Tem até um um trabalho que está sendo feito importante, né, chamado Aplicador Legal, que é a geração de conteúdo para o treinamento das pessoas que vão habilitar, que vão ser os habilitadores dessas pessoas que trabalham com defensivos. A minha equipe faz parte desse programa. Projeto. Então a gente está hoje capacitando pessoas do Senar, está capacitando multiplicadores para quê? Para que essas pessoas comecem a treinar, comecem a dar cursos para quem vai mexer com o produto, para quem vai aplicar produto, porque a legislação assim está impondo e a partir de 2026 vai ser qualquer pessoa que queira trabalhar com defensivo vai ter que ter uma habilitação. Finalmente, isso é uma coisa que a gente vem brigando aí há pelo menos três décadas. Então o desafio número zero é de fato a capacitação. Agora, vamos dizer assim, no entendimento da tecnologia de aplicação em si, talvez o o desafio maior seja perceber que existe uma interação muito importante entre a cauda que você aplica e o processo de geração de gotas, lá na ponta de pulverização lá no atomizador rotativo essa interação, ela traz uma série de nuances para a aplicação que precisam ser aprendidas ah, se eu coloco esse tipo de produto aqui a gota fica mais fina, pode dar mais cobertura mas aumenta a deriva, por exemplo ah, se eu colocar esse outro produto aqui a gota fica maior, isso reduz deriva mas pode cair a cobertura, ah, se eu colocar essa ponta de pulverização aqui com este adjuvante aqui, a aplicação fica melhor, ou ao contrário. Esse é um desafio muito grande porque qualquer pesquisa que se faça sobre isso, elas mostram que essas interações são significativas. Qualquer análise estatística que mostra o seguinte, se você variar a cauda e variar a ponta, existe interação significativa, ou seja, o desempenho da ponta depende da cauda e o desempenho da cauda depende da ponta. E aí entra no seguinte critério, é muita interação. Talvez a gente não consiga criar regras tão detalhadas que nos permitam decorar as coisas ou anotar essas regras. Não, a gente tem que aprender. E aí é legal o desafio, né? Então, ao invés de você decorar uma regrinha, ao invés de você escrever isso num papel e deixar colado no painel do pulverizador, não, você tem que aprender. E esse aprendizado melhora todo o resto da tecnologia de educação, melhora todo o desempenho do seu sistema, melhora toda a segurança do seu sistema, segurança para as pessoas, para o ambiente. Então, esses dois desafios, treinamento e o entendimento dessas interações que são muito importantes entre a cauda pulverizada e a geração de gotas é que representam vamos dizer, essa fronteira do desafio da tecnologia de educação nos dias de hoje.
1: E se nós pensarmos, né professor, a quantidade de caudas possíveis e o número de pontas em função de fabricantes e e equipamentos, é uma combinação infinita. Então o conhecimento dado no treinamento vai permitir a pessoa ter o discernimento racional do que usar e como utilizar. Esse é um casamento realmente de sucesso, essa é a dica, viu? Não adianta querer ter uma receita mesmo colada no painel do trator. Aí o conhecimento para ele poder tomar uma decisão em, em o que fazer ou como fazer vai fazer a grande diferença aí no sucesso na eficiência da aplicação, que é uma etapa importante. Hoje a gente depende dos defensivos ou até mesmo usar a aplicação para uma correção foliar, um seja qual for o pulverizador, o avião, seja qual for a forma de aplicação. Hoje até mesmo o pivô, dependendo do que nós estamos falando, são ferramentas importantíssimas para o produtor no sistema produtivo, né?
0: Exatamente, não podemos esquecer que a tecnologia de aplicação, ela ela, se aplica né? sem o trocadilho aos produtos biológicos, então a gente tem muita tecnologia que está sendo criada hoje especificamente para produto biológico que requer cuidados específicos para viabilidade dos micro-organismos dos macro-organismos, então tem muita tecnologia para ser utilizada a tecnologia de aplicação hoje tem demandas específicas para essa parte de biológicos e é um segmento que tem crescido muito
1: e se nós formos entrar ainda na parte das ferramentas, né, hoje estão vindo aí com uma força enorme o uso de drones na aplicação. Eu fiz uma filmagem aqui na Show Safra e foi engraçado, professor, que o ângulo que eu peguei o drone voando, quando você olhava num plano, né, numa tela do celular, depois que eu gravei, parecia um equipamento muito pequeno. Como se fosse um, um drone desses comuns para captura de imagens. Só que ele estava longe e era grande, ele entrou atrás de um stand. Aí todo mundo escreveu, nossa, que tamanho que é isso? ele era grande mesmo, acho que ele tinha, acho que dois metros de de diâmetro entre um um rotor e outro. Eu tenho visto cada vez mais o uso de drones, não só para aplicação de defensivos, mas especificamente para soltura ou aplicação de biológicos, né? Isso aí dá mais um episódio, hein, professor? Se a gente for falar disso, dá para vir uma segunda vez para falar só sobre o uso de de drones e vantes na aplicação, né?
0: Com certeza, Rogério. Aí, se a gente começar agora, não dá para terminar tão cedo, porque esse é (risos) é, é um outro campo... Fantástico, o que tem de tecnologia, como isso está evoluindo. Drone para pulverização é outro caminho sem volta. Você não tem, não tem como esconder mais. E de fato, vamos ver se um dia a gente consegue falar só sobre isso, porque aí também tem muita informação legal para passar.
1: Aí entra o terceiro fator, né? Além do conhecimento, a cauda e o tipo de ponta, aí vem o, o equipamento, né? Voando aí em diferentes condições. Mas é legal. Já fica aqui o convite, né? Vamos marcar uma próxima conversa para falar especificamente aí do uso de drones.
0: Com certeza.
1: professor, o tempo passa rápido quando o papo é bom, a gente nem vê, mas antes de finalizar, professor, eu sei, acompanho, o senhor tem trabalhos em diversas áreas, tem um núcleo de pesquisa, né, um laboratório que não é só um laboratório físico estático, eu sei que o senhor tem uma estação móvel também, que pode levar as avaliações a campo, então eu queria que o senhor contasse um pouco sobre a sua estrutura de pesquisa hoje, os pesquisadores, os alunos de iniciação científica, de doutorado, e para quem está nos ouvindo, quem sabe queira ou tenha gosto por essa área, se há oportunidade de estágio de participar do seu grupo de pesquisa?
0: Olha, a estrutura nossa, além de obviamente a gente ter toda a estrutura de pesquisa em tecnologia de educação aqui na Universidade, na SA, na Unesp em Botucatu, a gente tem algumas unidades móveis que atuam na coleta de dados e nos trabalhos de extensão, por exemplo, para inspeção de pulverizadores e nos cursos de tecnologia de educação, a gente tem uma parte importante do nosso grupo de pesquisa como uma empresa privada que é a agroefetiva, que você bem conhece. São egressos aqui, alunos que vieram para fazer mestrado, doutorado e que acabaram se associando ao nosso trabalho. Então, existe um braço privado desse trabalho que leva de maneira bastante intensa essa questão da extensão e da pesquisa a campo. A Agroefetiva tem uma estrutura móvel também muito importante, num projeto que se chama Expedição da Agricultura para a Vida. Então, a gente tem vários, vários braços, especificamente na universidade. A gente tem as oportunidades de estágio de graduação, durante a graduação, estágio de final de curso, depois tem mestrado, doutorado, e os alunos participam de todas as etapas. Hoje a gente tem aluno de graduação participando de extensão, participando de pesquisa, a gente tem aluno de pós-graduação participando do ensino, das atividades que a pós-graduação não permite que o aluno participe, então a gente consegue dar treinamento em todas as áreas, e é claro que a gente está sempre aberto, né? sempre tem processo seletivo para estagiários o grupo é grande, eu acho que somando alunos de graduação, mestrado, doutorado mais os colaboradores que a gente tem é através da FEPAF, da fundação que você bem conhece, e mais o pessoal do agroefetivo a gente chega perto de 30 pessoas, e aí esse grupo está sempre evoluindo por perto de forma a abrir espaço para novas vagas de estágio, de mestrado, e a gente está à disposição para isso, com certeza.
1: E só mais uma informação que eu acho importante, professor. Todo ano, agora retomando presencialmente, existe um evento, eu acho que se eu não me engano é anualmente, o senhor me corrija aí, mas é o Simpósio Nacional de Tecnologia de Aplicação Agrícola, o Sintag. É isso mesmo?
0: Isso é, o Simpósio Internacional de Tecnologia de Aplicação. E esse evento, Rogério, ele foi criado, a sua primeira edição foi na década de 1990, em 1996. Esse evento foi desenvolvido pelo professor professor Tomomassa Massa Matu, foi né, o grande mestre da tecnologia de educação nessa primeira parte da tecnologia ali, década de 70, 80, 90. Junto com o pesquisador Hamilton Ramos do IAC, eles fizeram esse evento. Esse evento foi desenvolvendo, segunda edição, terceira edição. Eu tive a oportunidade de ser o coordenador da quarta edição, que foi aqui em Botucatu, no ano de 2004. Mas esse evento, ao ser desenvolvido, ele precisava crescer mais. E Ele acontece de dois em dois anos, normalmente nos anos ímpares. Ele foi, em 2011 um então, tá fazendo, né, 11 anos, ele foi para Cuiabá, e aí foi que ele explodiu, de um evento pequeno de 100 pessoas, passou a ser um evento de 400 pessoas, e desde então, né, 2011, 13, 15, 17, 19, a gente teve esse evento sempre nos anos ímpares. 2021, a gente não teve evento por causa da pandemia, mas conseguimos fazer esse evento e agora em 2022, há 15 dias atrás a gente estava com esse evento lá em Porto Alegre. É um evento totalmente vendido, 400 vagas abertas, 400 vagas vendidas, 100% dos patrocínios vendidos e é um evento que se tornou tradicional na tecnologia de aplicação, onde a gente tem trabalhos apresentados, foram 80 trabalhos publicados, trabalhos premiados, a gente tem um um concurso do melhor trabalho, então tem bastante coisa acontecendo na tecnologia de educação em função da existência desse evento que é o Sintag, o Simpósio Internacional de Tecnologia de Educação.
1: Que joia! Eu vou deixar aqui na descrição, mas para quem quiser já saber aí, o site é sintag.org.br www.sintag.org.br Tem aí a oportunidade de participar a cada dois anos de um baita evento como esse. Professor Ulisses Antoniassi, que honra mesmo, é muito bom conversar, bater um papo, faz tempo que a gente não se encontra aqui em Sinop, e eu como aluno sempre tenho também um grande orgulho de encontrar os meus mestres por aí, por esse Brasil, e e eles estão sempre rodando. E eu lembro logo que eu cheguei em Sinop, fui convidado aqui pelo Sindicato Rural para assistir uma, uma palestra, numa rodada da ProSoja, e aí quem estava lá era o professor Ulisses Antoniassi, eu me senti um pouco mais em casa, mesmo estando longe aí de São Paulo, de Botucatu. Professor, muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado por trazer as informações sempre de forma tão precisa e principalmente entusiasmada. Né? Eu espero, ao longo aí da minha carreira como professor, manter ter um pouco do entusiasmo que o senhor tem hoje de estar sempre presente e ativo em todas as ações aí ligadas à agricultura e à tecnologia de aplicação. Muito obrigado, viu, professor Ulisses?
0: Rogério, eu que agradeço a oportunidade de participar. A gente vai estar sempre à disposição. Como você disse, empolgação nunca vai faltar. né? Eu tenho um prazer muito grande de ir ao, ao Centro-Oeste. Para mim, Mato Grosso sempre foi a minha primeira casa de agricultura. né? E eu acho que, do ponto de vista prático, a gente ainda tem bastante coisa para colaborar. E esperamos que a gente consiga agora, num futuro breve, estar tá aí com vocês em Sinop fazendo os eventos e e desenvolvendo as ações dentro da tecnologia de edificação. Muito obrigado pelo convite.
1: Estaremos sempre à disposição aqui. Professor, um forte abraço e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, tchau Ulisses, tudo de bom.
0: Obrigado, até logo.
1: Que legal, que legal, que super bate-papo e meus parabéns, se você chegou até aqui é porque você ouviu o episódio inteiro. Ajude-nos a divulgar o Mundo Agro Podcast, podcast é assim, a gente divulga no boca a boca. Mande um WhatsApp e compartilhe o link desse episódio nos ajudando a crescer cada vez mais. Muito bom pessoal, tchau tchau e até semana que vem. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento
0: de sementes do on-farm ao industrial. Este podcast foi editado por Radiofone Club.